0: Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM
1: Fring, de Luis María Pechetti, capítulo 15, parte 1. Lo primero que hicieron fue poner un gran mantel en el suelo Sobre él fueron sacando lo que habían llevado y comieron en silencio Tenían una pelota Se pusieron en rueda y practicaron un poco de voleibol el que la dejaba caer perdía. Después había que tirarle a un compañero diciendo un nombre que podía ser de planta o de animal. El otro tenía que dar una palmada antes de recibirla y, al lanzarla, decir otro nombre. Frin conseguía dar la palmada y decir el nombre, pero la pelota iba a cualquier lado. Arno casi no usaba sus manos para recibir la pelota, le daba en la nariz o en un ojo. ¡Arno! Tienes un agujero en las manos, le gritaba Linko riéndose Pon las manos, ¿me entiendes? ¡Las manos! Todos se reían, incluido Arno A ver, ¿cuáles son las manos? Levántalas, le dijo Linko. Y Arno las levantaba Perfecto, ahora que ya están identificadas Agarra la pelota con las manos, no con la cara, ¿comprendido? Arno asentía riéndose se reiniciaba el juego Y entonces las manos de Arno no sabían si dar una palmada abajo o arriba Que era por donde venía la pelota Directa a su nariz No lo puedo creer Arno Eres un cuadrúpedo, te equivocaste de especie Se escuchaban risas Mira Linco, ¿sabes hacer esto? Desafió Arno parándose patas para arriba sobre sus manos Y empezó a caminar en perfecto equilibrio ¡Bravo, bravo! Alma y Vera aplaudían. No les digo que es cuadrúpedo, dijo otra vez Linko. Hazlo tú, en vez de reírte, le comentó Vera. Linko se vio obligado a intentarlo, pero le fue imposible. La única vez que pudo sostenerse unos segundos, los brazos le temblaban como cuerdas. Arno era tan despistado que en lugar de aprovechar y vengarse con un chiste, se ponía al lado y le enseñaba cómo hacerlo. Linko se desplomó una vez más y Arno dijo: Miren esto. Y empezó a dejarse caer hacia atrás, arqueándose despacio, hasta que tocó el suelo con las manos. Linko se apuró a sentarse encima de él como si fuera una silla. ¡Linko, eres un envidioso! le dijo Alma. Arno se inclinó y se sentó en el suelo, normal. ¿Y por qué sabes hacer esto? le preguntó Vera. Mmm, porque me gusta. No, en serio, cuéntanos porque me gusta trabajar en un circo bueno, me gustaría ¿en serio? preguntaron todos asombrados sí, me gustan las acrobacias para eso están las olimpiadas que son mejores que un circo le comentó Frin. no, yo no quiero viajar uno se cansa de viajar siempre dijo link yo no, mencionó Arno mi papá se la pasa viajando y ya está harto, nunca está en casa yo lo que quiero es irme, dijo Arno ¿Y a dónde? le comentó Alma Levantó los hombros ¿Y por eso estás entrenando estas acrobacias? ¿Para irte a trabajar a un circo? Preguntó Linko. Arno le daba vergüenza confesar su plan Que nunca había sido contado a nadie Porque era un plan Igual a Arno Confuso, desprolijo, con la camisa afuera Solo dijo un tímido Sí Sin embargo, nadie se rió, se hizo un silencio un poco incómodo en el que todos acordaron de la mamá gritando, pero ninguno comentó nada.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
1: Free de Luis María Pechetti, capítulo 15, parte 2. Yo quiero ser bióloga, dijo Vera. ¿Sí? le preguntó Alma sorprendida. Sí, sacó un cuaderno de su mochila. Aquí es donde anoto 10 cosas nuevas. Cada vez que salgo, pueden ser 10 plantas, 10 insectos, y después busco cómo se llaman. ¿Y cómo te acuerdas? le preguntó Frin. ¿Por qué los dibujo? A verlos, dijo Linco. Vera abrió su cuaderno de hojas lisas ¡Wow! ¡Están buenísimos! Exclamó Linco Que no podía creer que alguien dibujara tan bien Son perfectos Vera ¿Por qué nunca los habías mostrado? Dijo Alma Frunció la boca y dijo No sé, discúlpame Eran realmente hermosos Había un escarabajo que estaba coloreado Grande y quieto En medio de la hoja del cuaderno Pareciera que se fuera a mover Dijo Frin en voz baja y Arno asintió con la cabeza Me encantaría dibujar así de bien para venderlos después, dijo Linko. Lo retaron y Vera dijo Yo no los hago para vender ¿Y para qué entonces? Para mirar, me gusta mirarlos y saber cómo son Se quedaron viendo el dibujo callados Estás loca, pero dibujas muy bien, susurró Linko. Cuando los hago, siento como si les hablara, les respondió Vera como si les hablaras, dijo Frin. Bueno, como si los oyera, mejor dicho, que si ellos me dijeran algo, yo los entendería. Me imagino que Dios... Eh, ¿Tú crees en Dios? le interrumpió Lincoln. Yo sí, contestó Vera. Yo no, para nada, Lincoln muy convencido. Y tú, Arno, levantó los hombros como siempre y dijo... Mm, sí, hagamos una votación. Y si ganan los que creen, es que Dios existe. Dijo Linco Nada que ver, Linco Dijo Vera con énfasis Que Dios exista no tiene nada que ver Con que nosotros votemos quienes creen Bueno, yo no creo ¿Y tu Alma? Ella sintió en silencio ¿Y Frim? No sé, creo que sí Pero pasa algo que me asusta y reacciono como si no creyera ¿Qué vas a decir, Vera? No, que yo me imagino, o sea, yo sé que no es cierto, ¿no? Pero me gusta pensar que Dios así nos dibuja en un cuaderno, para entendernos Y Arno lo dibujó, y Arno lo dibujó, con cuatro patas, dijo Linco, y todos rieron ¿Y tú qué quieres ser? preguntó Vera a Linco ¿Jugador de fútbol o fabricante de barcos? Una de dos ¿Pueden ser las dos? dijo Frin Sí, y no, dijo Linko que nunca lo había pensado así. ¿Y tú, Alma? A mí me gustan mucho las matemáticas. Spudal. Linko hizo como si vomitara. Pero no sé, a lo mejor me gustaría ser física o matemática, concluyó Alma. Mejor física, dijo Arno. ¿Por qué? le preguntó Free. Arno no tenía ni idea y dijo... qué sé yo. Se hizo un pequeño silencio y habló Linko. Oigan... ¿Se dan cuenta de que si hacemos lo que cada uno dijo, cuando seamos grandes, nunca más nos volveremos a ver? ¿Por qué? preguntó Vera. Y porque cada uno va a estar haciendo algo diferente. Alma en un laboratorio, Vera en una selva, Arno en un circo y yo jugando fútbol. Sí, encima de un barco, lo interrumpió Frinn. Pero podemos encontrarnos para comer, dijo Arno. Ah, eso sí. Se quedaron callados por un momento Y Alma preguntó ¿Y tú, Frin? ¿Qué vas a hacer? Él sintió que se trababa un poco No sé ¿Algo te gustará? Dijo Linco No, les juro que no sé ¿Y qué quieres hacer, verá? Le preguntó ¿Ir en bicicleta? Se preguntó Frin. Pero Alma se acordó de esa vez Que entró a casa de Frin Y le dijo ¿Sabes leer? Buenísimo, lénos algo Linco Le comentó Nada que ver, se defendió él sonrojado Sí, es cierto Alma No, pero eso no es una profesión Que nos lea algo, que nos lea algo Dijeron todos Frin intentó resistirse Pero Vera y Arno también se lo pidieron Fue hasta su mochila Sacó el libro Lo frotó contra su pantalón para quitarle la manteca Con la que se había ensuciado Nervioso, con un nudo en la garganta Preguntó ¿Qué les leo? Cualquier cosa, dijo Vera Sí, pero párate ahí enfrente, como en un teatro. Pidió Linco y se sentó cerca de Vera. Frin se incorporó lentamente, se alejó un poco, abrió el libro y comenzó a leer. ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Eran como las cinco de la tarde. El sol ya no daba tan fuerte y en el monte había un gran silencio. Estaban lejos del pueblo y de cualquier parte. Solo se escuchaba la voz de Frin leyendo... Morena de luna llena ¿Qué quieres de mi deseo? Lo oían un fabricante de barcos Y un famoso futbolista Una física y matemática un acróbata de circo Y una bióloga
0: Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes Un programa de radio De la CIGEI y la UNAM
1: Flin, de Luis María Peschetti, capítulo 16 En algún momento de la tarde decidieron emprender el regreso Tengo una idea, dijo Arno Vamos a escribir nuestros nombres en un árbol ¡Ay sí, me encanta! dijo Alma ¿Por qué no se me ocurren esas cosas a mí? pensó Flin Buscando el árbol más grande, Linko sacó su navaja de campamento La que su papá le había dado de un viaje y estaba por empezar a escribir su nombre, pero se detuvo. Hagamos otra cosa. Alcanzó la navaja con Vera. Mejor que cada uno escriba el nombre del otro, no el suyo. Vera tomó la navaja, se quedó mirando el árbol callada. ¿Qué esperas, la puro alma? Vera no contestó. Se acercó al árbol y cuidadosamente comenzó a tallar una raya derecha. Alma No va a ser ni Arno A menos que sea una A cuadrada Pensaba Frin. Va a tallar una F ¿Qué hago si talla una F? Después voy a tener que escribir su nombre Pero entonces Alma va a pensar que me gusta Vera ¡Qué lío! Pero en vez de hacer otra rayita arriba Que podría haber sido una F O de una A cuadrada Siguió con una rayita debajo Una L sin duda Nadie dijo nada. Ella continuó sin apurarse. Linko sintió que una vergüenza le corría por todo el cuerpo. Como no quería que nadie se diera cuenta de lo que pasaba, apretó la mandíbula. Pero eso solo hizo que se pusiera colorado y con la cara dura. Nadie lo estaba mirando de todos modos. Porque eso que Ver estaba haciendo no estaba dirigido a Linko solamente, aunque fuera para él solo. Era algo que a todos los ponía colorados. Esas pequeñísimas rayas en el árbol Eran como una gran raya en el suelo O en sus vidas A lo que le tocará después eh, Era que tenía que decidir si no ponía cualquier nombre O el que más le importaba Vera seguía con la Y Ya no iba a ser lo mismo Vera tallaba despacio Ella sabía qué estaba haciendo Finn no hizo ni un chiste Arno no hizo un comentario de otro planeta. Todos estaban atrapados, fascinados por esas pequeñas rayitas que avanzaban trabajosamente en la corteza del árbol. Cuanto más duro fuera el árbol, más para siempre era eso que escribían. Ver acabó con la O. Sopló la corteza para quitar las astillas que estaban sueltas. Miró el nombre con las letras eh, disparejas. Linco creyó que le iba a regresar la navajita pero no, eso casi hubiera sido obligarlo Y Vera no quería que escribiera el suyo por obligación Le dio la navaja a Arno Frint sintió un frío en el estómago Arno terminó y le dio la navaja a Lincoln. Vera no se dio la vuelta a mirarlo Siguió mirando hacia el árbol como si no le importara lo que fuera a pasar Apoyó una mano en el árbol y al lado de su nombre Rayó rápidamente el nombre de Vera Para que no quedaran dudas de su decisión Luego regresó a la B Y comenzó a tallarla Terminó de hacerlo Raspó un poco la navaja Y sopló él también Para dejarlo prolijo Se dio vuelta, miró hacia Alma Y Frín Dudó un instante Luego avanzó en dirección de Alma Y le dio la navaja Ella tomó la navaja Y se acercó al árbol lo miró buscando un lugar que le gustara Frin sentía una mezcla de tristeza y alivio Tristeza porque se iba a confirmar que era novia de Arno Y alivio porque así se convencía de una buena vez Y dejaría de hacerse ilusiones ¿O acaso ella misma no se lo había dicho la vez del cementerio viejo? ¿Para qué había seguido pensando estupideces? Arno iba a escribir el nombre de Arno y si a él le daba por ponerse a soñar como un idiota, podía venir a leer el árbol. Y listo. Le podría sacar una foto y pegarle en la puerta de su cuarto o cocinarle en agua y tragársela en una sopa. Sintió que este picnic había empezado mal desde la mañana. ¿Por qué ni se le ocurrió quedarse? Se habría evitado todo esto. ¿O cómo se pensaba que le iban a hacer las cosas? Se enojó consigo mismo porque desde que Vera dijo que había invitado a Arno Él sabía perfectamente lo que iba a pasar Alma estiró un poco el brazo Y arriba de otros nombres trazó una F Frim se quedó helado De aquí a la China una F Sin mover la cabeza miró de rejo a Arno Qué iba a decir, pero Arno observaba cómo tallaba a Alma con la misma cara de estar cortando meteoritos de siempre. Una F, una F, una F, mi F, mi F, mi R. Alma terminó de escribir Frin. También sopló, le pasó la mano quitando las astillas al nombre de Frin. Se alejó un poco, miró cómo había quedado, se dio la vuelta y tímidamente le dio la navaja a Frin. Él la tomó, se acercó al árbol. Leyó, se dio vuelta y preguntó ¿Se puede repetir un nombre? Silencio No porque faltaría uno Y tiene que estar el de todos Dijo Linco No le quedó más remedio que tallar arno en el árbol De todas maneras El nombre de Alma ya lo tenía en su corazón desde hacía tanto Terminó y se puso al lado de todos A mirar el árbol que De ahora en más El primer árbol árbol Buscaron sus bicicletas recogieron las cosas en silencio y salieron caminando del monte sea porque Vera y Linko comenzaron a caminar más despacio o porque ellos tres iban más rápido Alma y Arno y Frin se, qu- se fueron adelantando cuando terminaron de salir del monte Frin miró si se habían retrasado mucho pero volvió a dar la vuelta eh, a su cabeza como un rayo es que Linko y Vera venían caminando de la mano Vamos, dijo Frin, sin subirse a su bicicleta, podían seguir a pie por el camino, a fin de cuentas no había empezado a oscurecer, y así ellos podían seguir de la mano. Visto desde el aire, o con una cámara muy poderosa que se hubiera tomado una foto desde un satélite, se habría visto a cinco chicos caminando por un camino viejo, llevando sus bicicletas con una mano, tres delante, dos más detrás, en la tierra que como todos sabemos va muy rápido en el espacio. Con ellos caminando de regreso a sus casas.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
1: Free. De Luis María Pechetti. Capítulo 17. Esto de darse de la mano era como un pegamento Había que dejarlo un rato más para que agarrara bien Si se subían a las bicicletas enseguida no iba a pegar igual Y tal vez después se arrepintieran de haberse dado las manos Pero sobre todo lo que más había sentido al verlos fue vergüenza y nervios Como si él fuera de la mano Quería preguntarle a Linko. Amigo, ¿cómo hiciste para tomarle la mano? ¿Qué se siente? ¿Te sudaba? ¿Te la sacaste en el pantalón y después se la diste? ¿O eso no importa? ¿O fue ella la que te dio la mano? Se rió al imaginar que Vera fue la que buscó su mano, pero Linko la tenía sudada y ella dijo, Linko, tu mano parece una cascada. ¿De qué te ríes? Le preguntó Alma y ahí se dio cuenta de que mientras él venía imaginándose esas cosas, ahí afuera, y no adentro de su cabeza, estaba Alma caminando a su lado. ¿Esperaría que él la tome de la mano? Lo más seguro es que sí, porque ella había escrito su nombre en el árbol, pero quizás lo hizo para no herirlo como un amigo. A Arno se le cayó su bicicleta, se detuvieron, la levantó. Frin siguió pensando, ¿cómo iba a tomarle la mano si estaba Arno ahí mismo, atendiendo todo? Bueno... Tan al pendiente, de todo no, porque volvió a tropezar con quién sabe qué cosa Y otra vez fue a parar la bicicleta al suelo Pero ahí estaba de todos modos ¿No era traición si él le daba la mano a su novia delante de él? Bueno, si él no estuviera tan bien, sería una traición Sí, pero sería más fácil darle la mano a Alma si Arno no estuviera viéndolo todo ¿Y si ni eran novios? A Frin se le ocurrió un... Se le corrió un frío por las piernas cuando pensó que tal vez no eran novios del todo. Y que en ese momento Alma estaba decidiendo si iba a estar de novia del todo con Arno o con él. Y él seguía pensando como un idiota en vez de hacer algo. Lo más seguro es que Alma sintiera que le convenía a Arno. ¿Tenía que tomarle la mano o estaba perdido? Miró hacia ella y al mismo tiempo vio que Arno del otro lado miró hacia acá sonriendo. Fring volvió a mirar hacia adelante, no podía darle la mano a Alma si justo Arno lo miraba sonriendo, intentaría de nuevo en tres pasos, uno, dos, ese fue más corto, no cuenta, dos, dos y medio, tres, miró y ahí estaba Arno sonriendo otra vez, ¿qué hacía ese cara de huevo sonriendo hacia acá?, ¿por qué no mirará para otro lado?, Frin se ponía nervioso, no tenía experiencia la verdad, no solo nunca había ido de la mano con ninguna chica, sino que jamás, había robado la novia a nadie, no, error, no está confirmado que fueran novios, o sea que podía darle la mano sin que eso fuera que se le estuviera quitando, pero para estar más seguro tendría que eh, preguntar, amigo Arno, si le doy la mano a Alma y deja de ser tu novia, ¿podemos seguir siendo amigos? Y cuando a él le había interesado ser amigo de Arno. Preguntar eso era la cosa más imbécilmente idiota que jamás se le había cruzado por la cabeza Alma iba con su mano suelta, ahí cerca, tenía que hacerlo Lo estuviera mirando Arno o no Miró hacia Alma, pero la vio tan seria, tan concentrada, que le dio miedo de ser rechazado Alma advirtió eh, que la miraban y se dio vuelta, estaba preciosa la luz del atardecer le daba en la cara y el sol no era tan fuerte como para cerrarle los ojos Qué ojos más hermosos eran como un mar y la luz roja del sol daba en ese mar y si los ojos de alma eran el mar él ahora estaba a la orilla del mar o a la orilla de alma en ese instante se dio cuenta de que eso era lo que hacía el poeta del libro darse cuenta de que estar frente al mar y viendo los ojos de alma era lo mismo ¿Qué piensas? Preguntó Alma, porque le daba vergüenza la mirada de Free. ¿Conoces el mar? Sí, a veces vamos a veranear ahí, pero ¿en qué pensabas? No, en nada. Anda, dime por favor. No sé. Bueno, escríbelo entonces y después me lo enseñas. ¿Lo harías por mí? Claro. Ver el Linko ya los habían alcanzado. Amigo... Vamos en bicicleta porque se hace tarde Dijo Linko. Free no podía creerlo Linko había estado tomándose de la mano con Vera Y ahora se acercaba con tanta naturalidad Eso era todo un descubrimiento No había tenido que explicar Nada a nadie Ni siquiera toser mientras se acercaba Un segundo antes estaba de la mano De Vera y un segundo después Estaba con todos y como si Nada hubiera pasado Eso estaba buenísimo, entonces Tomarle la mano a una chica era mucho más fácil de lo que él se había imaginado Si él hubiera sido el que le hubiera tomado la mano a Alma al acercarse Se habría convertido en un moño En un triple nudo de cordón de zapatos Yo no quiero llegar a mi casa, dijo Alma Pero sí vamos Oigan, sé otro chiste, dijo Arno Espero que no dure como el otro, suplicó Frein No, dura un poco más, pero les va a gustar Todos se rieron y Arno empezó la historia de otro chico que había ido a comprar clavos a una ferretería Se agarraron la cabeza porque sabían cuánto podía llegar a durar un cuento de Arno Si empezaban con un chico yendo a comprar algo El sol se fue haciendo cada vez más grande y rojo El campo empezó a leer frío y húmedo El chico del chiste de Arno subía, bajaba montañas porque la ferretería quedaba lejos Al punto que tenía que tomarse un barco después un tren en el vagón del tren había una tierna viejecita a la que primero se le cayeron los lentes y el niño se lo recogió del piso. Luego se le cayeron las agujas para tejer y el niño hizo lo mismo. Pero después se le cayeron los dientes postizos. Todo se le caía a la tierra viejecita esa. Se reían del chiste de Arna, Frin también, porque había descubierto con mucho alivio que uno no tenía por qué dar explicaciones ni siquiera tocar el tema de que venía de darle la mano a una chica Pasó una banda de pájaros buscando un árbol Ya se veía la cúpula de la iglesia del pueblo Y a la tierna viejecita se le caía el sombrero Y un anillo Estaba toda como mal pegada esa viejecita Dijo fringe y se rieron Y antes de llegar al pueblo A la viejecita del chiste se le cayó el audífono Por la ventanilla del tren El chico bajó a buscarlo cuando Arno se dio cuenta de que faltaba poco para llegar, decidió terminarlo, y al dar la vuelta a la esquina, ¿saben a quién encontró? ¿O qué encontró? Sí, el audífono, dijo Linco. No, queso. ¿Qué? Para el sándwich de jamón del otro cuento, terminó de decirles. Linco hizo que lo perseguía por su, con su bicicleta para pegarle, y todos juraron que le prohibirían contar chistes por un mes. Pero ya estaba cerca y ninguno dijo una palabra más. Beryl y Lincoln querían quedarse juntos otro rato, pero cada uno debía ir a su casa. Alma no quería regresar a la suya, en la que probablemente sus papás estuvieran peleando, con lo, como lo habían estado haciendo últimamente. Y Arno quería encontrar cuanto antes un circo, con el cual irse de su madre que le gritaba, burro y tonto, por cualquier cosa. ¡Frin, apaga la luz! Le dijo esa noche su mamá. Sí, contestó él, y repasó lo que había escrito. Alma, tú vas al mar cada verano, pero yo vi el atardecer en tus ojos, y me imagino que así debe ser.